0: Sebelum kita jauh membaca hadis-hadis yang ada di sini, Tentu sangat alami, Seseorang di antara kita pada saat hidup di muka bumi ini, Allah karuniahkan rasa cinta. Kita suka sama orang. Dan itu semua orang pasti mengalaminya. Ada orang yang dia sangat cintai, dia sayangi, gitu kan. Dan dia takut kehilangan. Itu biasa. Nabi AS pada saat ditanya oleh Amr bin As r.a, siapa orang yang anda cintai? Kata beliau, Abu Bakar. Boleh sebutkan. Padahal, Ucapan Nabi S.A.W. ini akan menjadi sebuah hukum di tengah-tengah umat. Beliau bisa mengatakan, misalnya saya mencintai semua Muslim. Tapi tidak Nabi S.A.W. sebutkan seseorang. Abu Bakar, kata Amr. Ya. Eh, maaf, pertama beliau mengatakan Aisyah. Padahal ada istri Nabi yang lain, tapi beliau sebutkan Aisyah. Kemudian ditanya, enggak ya Rasulullah, kata Amr. Dari kalangan laki-laki. masih Amr bin Aslim melihat mu'amalahnya Nabi luar biasa. Kalau ketemu sama dia santun, ramah, bersahabat sekali gitu. Amr bin As saking melihat amal Nabi yang lembut begitu, dia mengira dia orang yang paling dicintai. Maka dia ingin bilang di depannya para sahabat yang lain seakan-akannya Rasulullah. Siapa yang anda cintai? Dari kadang laki-laki. Dia pikir namanya akan disebutkan. Maka katanya Nabi SAW, Abu Bakr. Lalu dia penasaran, siapa lagi Rasulullah Umar, siapa lagi Rasulullah Uthman, siapa lagi Rasulullah Ali. Terus begitu. Sampai Amr bin As ini datang nomor 11 atau nomor 12 itu, Tapi yang jelas... Ada, berarti orang-orang yang Nabi S.A.W. cintai. Yang pertanyaannya apa, siapa orang yang paling anda cintai? Nabi aja begitu, kita juga begitu. Biasa, mencintai orang. Hanya saja, cinta ini ada batasan yang harus kita tahu. Beberapa poin yang harus disadari tentang masalah cinta. Yang pertama, jangan melampuhi batas. Dalam berarti kata melampaui batas ini, sampai akhirnya, orang yang kita cintai kalau melakukan pelanggaran agama, kita nggak tegur. Terlalu cinta sama istri, atau pada suami, biar melanggar, udah deh gak usah diingatin, gitu kan. Ini keliru. Atau terlalu cinta pada anak, anaknya melanggar kema melakukan kemaksiatan, dia nggak mau luruskan. Bahkan dibela. Narkotika, udah ini, udah itu, tetap aja dibiarkan. Maksudnya gak usah dipenjarakan, gak usah dihukum, segala macam. Enggak. Yang benar adalah biarkan merasakan hasil atau akibat daripada perbuatannya, supaya dia kapok, kan, gitu. Itu penting. Jadi tidak boleh melampaui batas, gitu kan. Karena semua sesuatu, segala itu kalau sudah melampaui batas, otomatis akan merusak sesuatu itu. Ada orang juga kadang-kadang melampaui batas dengan kecemburuan misalnya. Ini berbahaya sekali. Akhirnya dia tidak bisa mengontrol itu. Dan kecemburuannya melampaui batas, membuat pasangan malah tidak nyaman. Sebatas normal, kalau terjadi pelanggaran agama, misalnya istri tiba-tiba terbuka auratnya depan orang laki-laki dan kita merasa cemburu itu normal. Atau dia berkontek-kontekan sama laki-laki yang bukan mahramnya Normal saja Atau misalnya Suami berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya Bukan istri, bukan saudara Bukan saudarinya, bukan ibunya, dan seterusnya Lalu ngomong yang tidak Sudah jelas menjurus kepada zina Atau, per, atau perkataan yang tidak baik Maka wajar cemburu Tapi bukan cemburu Misalnya karena kurangnya waktu ya, Atau cemburu dengan kurangnya perhatian Mungkin kita cari udur buat pasangan kita Mungkin dia sedang ada kesibukan mungkin sedang ada masalah gitu kan itulah yang terjadi di kalangan para sanafus saudar mereka mencintai ia tapi para istri Nabi umatin pemirin sangat faham pada saat Nabi saw harus pergi berperang sekian lama nggak pulang sebulan nggak pulang tiga minggu nggak pulang mereka harus memahami bagaimana Nabi saw membagi malam di para istri-istri yang lain padahal mereka sangat membutuhkan Nabi sebagai suami tapi karena hukum Allah maka mereka bisa mengontrol itu bagaimana tidak melampaui batas dalam masalah seperti ini. Mereka tahu agama harus didahulukan, seperti itulah. Maka harus hati-hati. Karena kalau tidak kontrol, ini jadi masalah juga. Ada orang karena membiarkan kecemburuan buta, sehingga akhirnya membuat tembok pun dicemburui. Pasangannya berdiri di dekat tembok, kamu kenapa berdiri di sini? Pasti ada kenangannya. Tuh. Kan jadi masalah, karena cemburunya buta. Bukan pada tempatnya. Gitu. Atau, kenapa kau suka bawa saya ke restoran ini? Pasti ada sesuatu nih. Padahal orang niatnya baik. Dan itu akhirnya merusak hubungan. Banyak sekali rumah tangga rusak karena cemburu buta. Enggak benar. Bukan pada tempatnya. Jadi cinta itu, pertama tidak boleh melampaui batas. Gitu kan. Yang kedua, harus karena Allah kita mencintai dan kita membenci karena Allah. Harus karena Allah. Maksudnya gini, kita mencintai pasangan kita, kita mencintai teman kita, pekerjaan kita, karena memang semua ada kebaikan yang Allah Ridhoi. Dan kita membenci karena Allah artinya kita membenci perbuatan-perbuatan salahnya walaupun kita cinta sama dia tetap kita benci perbuatannya karena itu diharamkan dalam agama jadi nggak boleh cinta membutakan kita maka ini harus karena Allah makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah menahan karena Allah dia tidak kasih pun karena dia tahu ini kalau dia kasih berbahaya misalnya maka dia telah menyempurnakan imannya. sempurna imannya. Maka cintai istri, cintai suami, cintai anak, cintai orang tua, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga nanti akan tahu di situ, dengan cinta karena Allah ini, yang kita jadikan target adalah pahala. Indah sekali kan orang kalau saling mencintai suami istri karena mengejar ridha Allah. Maka, apalagi nih saya sebagai suami akan berikan kepada istri, istri juga akan mengatakan, apalagi nih yang saya harus kejar pahala dari suami saya. Pulang belanja sama-sama suami lagi angkat kereta, istrinya bantu, istri lagi bantu, saling bantu, saling memberikan gitu kan pahala. Bukan malah digoda oleh syaitan suaminya angkat, nah kesempatan berin aja deh dia diangkat gitu kan misal atau apalah istrinya angkat, oh apa saya kasih uang bulanan, angkat aja, ini kan pekerjaan kamu. Enggak mereka saling dukung mendukung. Ada hadis nabi saw, masalah itu kan semua Allah jadikan sedekah. Bahkan engkau membantu seseorang saudaramu naik ketunggangannya. Atau mengangkat barang kebutuhannya, ketunggangannya, itu semua sedekah. Maka ada hal seperti ini yang lahir, kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, nanti akan Allah siapkan mimbar di hari kiamat. Bercahaya, para Nabi-Nabi pun cemburu dengan mereka. Nabi-Nabi ya, dan para syuhada cemburu, tapi sini positif ya. Giptoa. Bukan hasad, bukan iri. Tapi sesuatu yang positif. Kayak kagum lihat bagaimana ada mimbar dekat arsnya Allah bercahaya. Di atasnya ada orang-orang bercahaya semuanya. Maka para sahabat bertanya Rasulullah, siapa mereka? Allah menjawab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang saling mencintai. Karena aku dalam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka yang saling mencintai karena Allah. Jadi memang ini karena Allah semuanya, kan? Ya, Makanya pada saat ada pasangan yang sudah kita ingatkan bolak-balik tentang hukum Allah, nggak boleh lo harus pakai hijab, nggak boleh lo harus sholat, nggak boleh lo harus begini. Dia nggak mau dengar. Sudah sekian lama kita bertanya sudah. Berarti kita benci dia karena Allah, kita tinggalkan. Gak boleh kita habiskan umur pada orang yang tidak mau dekat kepada Allah SWT. Sudah selesai, ya, tapi kita berikan batas waktu. Berdoa, berikhtiar, kita menghasil, kita bertobat kepada Allah mungkin sebab dosa kita. Tapi kalau tetap saja ngotot, ya sudah. Jangan dihabiskan umur dengan orang-orang yang tidak akan bantu kita dalam ketaatan. gitu kan? Harusnya kita perbaiki keadaan. Ini contoh-contoh saja, jadi kita mencintai membenci karena Allah sementara ingat selalu hadits sampai mencintai karena Allah membenci karena Allah memberikan Allah menahan karena Allah dia telah menyempurnakan agamanya gitu kan ya. maksud dalam hikmahnya di sini kalau kita mencintai karena Allah subhanahu ta'ala pada saat mereka meninggal dunia pun kita akan rido tidak ada masalah gitu ya. karena kita tahu yang telah mengambil adalah Allah subhanahu wataala penciptanya kita pun milik Allah subhanahu ta'ala Kerana Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Wasallam Ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi semuanya. Harta, keluarga, pokoknya apa yang Anda bilang, aku ikuti semua. Kecuali diriku, Ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam tidak bisa, ya Umar. Sampai dirimu pun harus lebih kau cintai aku daripada dirimu. Jadi dirimu nggak suka, tapi kalau aku larang, kau harus tinggalkan. Atau aku perintahkan, kau harus kerjakan. Maka Umar tundukkan kepalanya sejenak, lalu angkat kepala sambil mengatakan, Sekarang, Ya Rasulullah. saya mencintai anda lebih semuanya kata nabi sekarang hai umar baru benar imanmu gitu makanya kita harus mencintai karena allah dan rasulnya di sini karena agama makanya itu berhubungan dengan masalah cinta poin yang lain dalam masalah bab kita ini mati mati sudah sering kita singgung teman-teman sekalian. ini proses pindah dari alam dunia ke alam akhirat dan semua pasti melaluinya nggak mungkin tidak allah berfirman dalam alquran Audo bilahim nasheetul rojim kulunabsin dzaiqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Dalam hadits yang atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walaupun tuhfi burujin mushayyada. Ayat yang kataku nurudri kubul maut walaupun tuhfi burujin mushayyada. Dimanapun kalian berada pasti mati akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di bangunan yang sangat kokoh. Para nabi-nabi pun meninggal, orang-orang semua meninggal, kita pun akan meninggal. Kita harus pahami poin penting dalam masalah meninggal adalah persiapan menjelang kematian. dan juga ridho dengan kematian itu. Untuk supaya muncul persiapan, maka kita harus tahu dan memahami tentang... Uh, ...perlunya ada persiapan-persiapan di akhirat, ada timbangan amal, ada surga dan neraka, itu kita baca. Begitu juga dengan kita memahami kalau mati itu bukan akhir segalanya. Bagi orang beriman, mati itu adalah awal dari kehidupan abadi. Jadi kalau kematian itu awal segalanya. Kita ini sekarang belum jelas. Karena kita belum meninggal, kita masih terus bekerja. Istilahnya seperti pegawai kerja, dia nggak tahu akhir bulan bonusnya berapa. Kita terus bekerja saja. Orang kalau sudah meninggal, dia sudah tahu apa yang dia dapatkan. Maka teman-teman sekalian, kita harus ya, punya memahami bahwasannya kematian itu akan datang, dan dia bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bagi orang beriman tentunya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan beramal supaya dapat hasil panen yang besar. Mati sebuah pintu yang semua orang akan melaluinya. Saya pernah sebutkan itu. Para salafus salih, para sahabat, kalau ada yang mau meninggal di antara mereka, teman-temannya datang lalu mengatakan, berita gembira buat kamu. Karena kau sebentar lagi akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan terima balasan amalmu, gitu kan, kau akan lihat surgamu, dan seterusnya. Jadi mereka sangat yakin dengan masalah itu. Jadi perlu kita tanamkan teman-teman berhubungan dengan kematian, kalau dia adalah sebuah proses pinjada alam dunia ke alam akhirat yang kehidupan abadi, Dan di sana kita akan menikmati surga yang sebagaimana dijanjikan. Dan demi Allah teman-teman, sebagaimana anda sekarang merasakan kehidupan di sini, sebagaimana kita bertemu interaksi di sini, kita juga akan ketemu di sana. Pasti akan ketemu. Tidak ada sesuatu yang diragukan. Asal kita tiketnya sama beriman beramal soleh, kita akan ketemu di surga. Kalau tiketnya beda, maksiat dan kekufuran segala macam, ketemunya di neraka. Dan pasti akan ketemu. Tidak ada sesuatu yang hilang. Gitu. Jadi kalau ada orang sedih berlebihan, lebihan nangis-nangis karena anaknya mati, karena saudaranya mati, pasangannya mati, ini berlebihan. Boleh sedih, tapi bukan berlebihan. Sampai tidak mau makan, tidak mau begini, ada yang lebih jauh bunuh diri misalnya, sesuatu yang tidak boleh. Ya. Ancamannya neraka kalau orang bunuh diri. Sampai dalam sebuah diskusi juga Allah berfirman, siapa orang ini berani benar mendahului keputusan kemosnya? Allah punya, Allah tahu kapan Allah mematikan orang ini, tapi dia sengaja membunuh dirinya. berusaha untuk membunuh dirinya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang meneguk racun, maka racun itu akan diberikan di tangannya pada hari kiamat, dan dia terus meneguknya sebagai bentuk siksaan, di dalam neraka jahanam selain siksa yang lain. Selain pembakaran, selain pemukulan, pencincangan, dan segala macam. Gitu. Dan siapa yang melempar dirinya dari sebuah tempat yang tinggi, maka Allah pun akan membuat dia di neraka naik di sebuah tempat tinggi, dan terus dia lempar dirinya. Jadi sakitnya, kepalanya pecah, ...segala macam, tulangnya patah dirasain terus. Allah utuhin. Begitu terus. Enggak ya, boleh kita lari ke dalam masalah. Poin ini tentunya, ya. Jadi mati sebuah keharusan, dan itu adalah proses pindah. Jadi kita tidak usah takut. Yang penting kita bagaimana beramal saleh Tapi kan Ustaz, saya amalnya masih sedikit. Enggak masalah. Yang penting berbuat. Kan yang menilai Allah, bukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai. Bisa saja ada orang subhanallah selama 70 tahun berdosa. Tahun 71 dia taubat, tapi taubatnya nasuhah. Maka Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Bukan mustahil. Yang penting, teman-teman, jangan terus lali dalam kesalahan. Itu yang jadi masalah. Ada orang terus saja dari dosa ke dosa. Tidak pernah mau ta'ubat. Ini jadi masalah ini. Bagaimana dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat? Sementara pasti akan datang itu. Baik, bab kita ini bicara tentang keutamaan orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Dengan cara dia mengharapkan pahala. Walaupun dia sedih, tapi tidak berlebihan. sini air mata saja mungkin kenangannya orang ada iya, tapi dia harus paham sebenarnya orang yang meninggal ini sedang mendahului saya ke akhirat, toh saya akan ketemu. Tinggal apa solusinya? Solusinya kita berbanyak amal soleh karena kesempatan, ya kita masih dikasih umur beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun ke depan, dan juga kita memperbanyak amal soleh buat si mayit. Itu bentuk cintanya. Jadi bukan berlarut dalam kesedihan. Karena tidak ada manfaatnya. Hadis pertama hadis khusus kita dalam masalah bab ini adalah hadis nomor 104 dengan sanad shohi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kulullah taala mali abdil mu'mini 'indi jaza' idza qabdtu safiyya tu safiyyahu min ahli dunya, ثم احتسبه إلا الجنة. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman tidak ada balasan yang terima hambaku yang beriman di sisiku Apabila aku mewafatkan sahabat orang yang dicintainya dari penduduk dunia. Kemudian dia mengharapkan pahala kecuali balasan surga. Sebenarnya di sini terjemahan sahabatnya menurut saya Allah Alam kurang tepat ya. Jadi makna bahasa Arabnya, Sofiahu ini lebih tepatnya orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau di sini dibatasi misalnya terjemahnya apakah apabila aku mewafatkan sahabat orang yang dicintainya. Jadi ini kalimat sahabatnya lebih baik dihapus. Lebih tepatnya adalah, apabila aku mewafatkan orang yang dicintainya. Kalimat sahabatnya dihilangkan aja Di terjemahan. Saya ulangi terjemahannya, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang diterima hambaku yang beriman di sisiku apabila aku... mewafatkan orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kecuali, dan kemudian dia mengharapkan pahala dengan sabar, kecuali balasannya surga. Kecuali balasannya surga. Hadid ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana balasan, yang pertama tentunya orang yang sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Termasuk di sini, dia bersabar dengan meninggalnya anaknya, meninggalnya suaminya, meninggal, meninggalnya istrinya, meninggalnya orang tuanya. Dia sedih. Tapi dia tidak boleh berlarut-larut dalam masalah itu. Tentu tadi motivasinya apa yang kita sebutkan dalam mukaddimah atau pembukaan tadi. Dia yakin dia juga akan mati dan dia akan pindah ke alam abadi, toh juga dia akan ketemu di sana. Tugas dia sekarang adalah memperbanyak amal soleh buat dirinya karena Allah masih kasih kesempatan umur. Sementara dia juga memperbanyak amal soleh buat orang yang meninggal tadi sebagai bentuk cintanya. Dengan sedekah, dengan memohon ampun, dengan haji dan umur, dan seterusnya. Kalau teman-teman masih Allah kasih umur, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena kita jelaskan riwayat itu ya. Ada tiga orang masuk Islam dari suku Udrah, di zaman Nabi Wasallam. tiga-tiganya mu'allaf nih. Lalu Nabi Wasallam tanya, siapa yang mau jamu ketiga mu'allaf ini? Talha bin Ubaidillah RA salatu dari sepuluh orang yang jamu surga sahabat yang mulai ini, mengatakan, saya Rasulullah biar tinggal di rumah saya saja. Terus dia biayain, kebetulan Talham memang orang kaya raya, gitu. dan dia suka sekali sedekah. Termasuk sikapnya adalah anhu. beliau suka sekali membebaskan uh, sekitar 30-36 budak setiap harinya. Beli orang di pasar budak, bebasin-bebasin untuk cari pahala. Gitu. Suka sekali sedekah. Yang jelas, teman-teman sekalian, beberapa hari setelah masuk Islam ketiga orang ini, Nabi SAW bentuk satu pasukan, pergilah orang yang pertama dari tiga mu'alaf ini berjihad. Mati syahid. Kemudian, Beberapa waktu setelah itu, orang yang Nabi bentuk lagi pasukan. Orang yang kedua yang masuk Islam, bagi ikut berperang, mati syahid juga. Berjalan sekian waktu, subhanallah orang yang ketiga ini mati tapi diranjangnya. Bukan mati syahid. Jadi ada tiga orang mu'alaf ini. Dua mati syahid, satu mati diranjang. Lalu Talha bin Ubaidillah mimpi malam harinya. Allah perlihatkan tolhah ketiganya masuk surga. Tapi yang paling tinggi derajatnya yang mati diranjang. Bukan orang yang mati syahid. yang mati di ranjang paling depan, istananya paling bagus, datang orang yang kedua, yang mati terlambat tadi, yang kedua. Dan itu paling belakang orang yang mati pertama. Talha <tuh> bingung pada saat itu. Dalam benak dia, orang yang mati duluan, mati syahid, mungkin lebih besar pahalanya, gitu kan. Atau paling tidak, orang yang dua-dua mati syahid ini lebih tinggi daripada orang yang mati di atas ranjang. Maka dia datang kepada Nabi SAW, menanyakannya Rasulullah begini. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran, hai Sesungguhnya... Tidak ada yang lebih baik bagi seorang muslim dibandingkan umur yang masih Allah kasih, dan kesempatan beramal saleh. Ketahuilah dalam riwayat yang dikatakan, jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Maksudnya orang yang tidak mati syahid pun, karena masih punya kesempatan sholat, puasa. Misal teman-teman punya istri, punya suami, atau punya teman, meninggal satu bulan yang lalu. Kita masih dikasih umur sebulan, kita meninggal sebulan setelahnya. Satu bulan ini mahal sekali nilainya. Karena kita isi dengan sholat, kita isi dengan zikir, kita isi dengan Quran itu tidak bisa dikejar oleh orang yang sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan ini. Artinya kalau ada orang yang meninggal yang kita cintai, tugas kita adalah kitanya lebih termotivasi untuk beramal sholih kesempatan dan juga berbanyak amal buat dia. Maka ini yang jadi poin yang harus kita ambil dari hadis ini tentunya. Kemudian ini keutamannya. Ya. Keutamannya yang lain adalah Nabi saw. Allah taala menjanjikan balasannya surga. Tentu balasan surga. Ya, seperti janji yang seperti dalam hadits ini itu tidak berdiri sendiri saja kata sebagian ulama jadi di sini berlaku yang pertama bagi orang muslim kalau kita lihat lafad hadits secara umum gitu kan maka bisa semua orang mendapatkan tapi di sini muslim Kemudian yang kedua yang mendapatkan ini juga adalah orang-orang yang memang tidak membatalkan keislamannya selama dia jadi selama dia hidup. ini itu. Jadi misal ada orang masuk Islam nih. Terus kemudian meninggal lah anaknya. Masih dia dalam orang muslim. 10 tahun kemudian dia murtad dari Islam. Apakah dia masih dapat keutaman ini? Sudah enggak. Waktu dia masih muslim dia dapat keutaman ini. Tapi ternyata anaknya meninggal tadi bisa jadi jaminan surga bagi dia. Tapi karena dia murtad sebelum meninggal, meninggal dalam keadaan kafir nggak dapat lagi keutamaan ini. Contoh misalnya, kan? Jadi ini tidak berdiri sendiri, tapi dihubungkan dengan masalah dia harus muslim, dia tidak boleh membatalkan keislamannya atau dia murtad misalnya, kan? Tidak ada indikasi-indikasi yang membuat dia masuk ke dalam neraka yang besar yang udah pasti. Seperti misalnya ada orang meninggal anaknya, tapi dia sangat durhaka dengan orang tuanya. Misal contoh Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadith lain, termasuk orang yang tidak akan surga adalah Aq. Orang yang durhaka sama orang tuanya, misal Maka tidak boleh ada sebab-sebab yang lebih kuat, yang membuat akhirnya tidak mendapatkan keutamaan ini. Jadi keutamaan ini didapatkan misal, orang itu memang sholat, orang itu memang beriban kepada Allah, terus meninggal anaknya, lalu dia sabar. Meninggal pasangannya, lalu dia sabar. Nah itu dia dapat keutamaan ini. Jadi tidak ada indikasi yang membatalkan untuk masuk ke dalam surga. Jelas ya? Hmm? Senyap benar ini. Benar kan? Udah paham ya? Oke. Okay. Baik, selanjutnya. 105. Hadisnya hasan. Dari Syurahbil bin Shuf'a, dari sebagian sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. bahwa dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yuqalu lil wildani yawmal qiyamah udkhulul janna qala fa yaqulun ya rabbi hatta yadkhul abauna wa ummahatuna qala fa yatun qala fa yaqulullahu azza wajal mali araakum qala ya rabbi abauna wa Kaulafayakul udhulul jannah ta antum wa dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat, maksudnya meninggal di masa anak-anak sebelum balik masuklah ke dalam surga karena semua anak yang meninggal sebelum balik masuk surga belum ada taklif belum ada beban hukum maka mereka berkata wahai Robku maksudnya mereka berkata kepada Allah kami masuk setelah bapak dan ibu kami ikut masuk ke surga. Maka beliau bersabda. Mereka pun datang. Lalu Allah Azzawajal berfirman lagi, Kenapa aku melihat mereka dalam keadaan marah? Ya. Atau seperti orang yang cemberut anak-anak ini, yang disuruh masuk surga. Masuklah ke dalam surga, dikatakan pada anak-anak kecil itu. Mereka mengatakan, Wahai Rabbku, bagaimana dengan bapak dan ibu kami? Maka Allah pun berfirman, Masuklah ke dalam surga kalian dan orang tua kalian. Halis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hal ini, mirip dengan tadi kasusnya. Ya. Harus jaminan anak menyelamatkan orang tuanya, mereka dalam keadaan beriman. Ya. Jadi orang tua kafir, nggak bisa masuk ikut. Ya. Tentu saja ini. Jadi, tidak boleh ada yang membatalkan sebab dia masuk dalam surga itu. Ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memang dasarnya meninggal anaknya dalam keadaan muslim, Dan juga dia sendiri beramal soleh. Tapi mungkin masa ada dosa-dosanya masih dosa itu toleransi. Bukan kekufuran, bukan kemunafikan, bukan kemusyrikan. Gitu kan. Dia hanya lalai. Ada kelalaian-kelalaiannya masih bisa dimaafkan, maka ini dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi kalau yang besar-besar yang memang dasarnya bobotnya mengeluarkan dari agama Islam misalnya, maka dia tidak akan dapat keutamaan ini. ini. Kita ambil daripada hadith ini, pelajaran yang pertama adalah, Bahwasanya anak-anak yang meninggal sebelum balik dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Jadi. Tentang kasus bagaimana kalau anak-anak itu dalam keadaan kufur, jadi kan? Maka di sini khilaf diantara ulama. Apakah anak orang kafir sebelum meninggal sebelum balik masuk surga? Khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan masuk masuk surga, walaupun orang tua mereka kafir, karena dianggap mereka masih belum ada beban. Karena ada hadis yang umum yang disebutkan bahwasanya anak-anak meninggal sebelum balik masuk surga. Pendapat kedua mengatakan tidak. Dilihat dulu di sini ada rincian. Karena ada hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak-anak kalau lahir itu yang baru lahir dalam keadaan fitrah maksudnya Islam. Fa abawahu yuhawidani. nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au Atau menjadikannya Nasrani, ataupun Yumadisani, menjadikannya Majusi. Maka dilihat, apakah anak-anak ini sudah fanatik dengan agama-agama orang tuanya? Walaupun dia masih kecil, 8 tahun, 9 tahun, tapi ternyata luar biasa fanatiknya dengan agama Yahudinya, agama Nasrani, dengan keyakinannya. Jadi kan dicetak di kader menjadi orang-orang yang mem mempertahankan agama itu lain. Maka orang seperti ini, Allah SWT akan uji pada hari kiamat. diuji Ada sebuah riwayat yang menjelaskan. Orang-orang kafir yang uh, belum sampai kepadanya dakwah. Misal, kalau zaman sekarang kan umumnya insyaallah dakwah sudah sampai ya. Kena medsos luar biasa masuk ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Tapi ada zaman-zaman dulu, kita anggap sebelum ada handphone, sebelum ada internet. Mungkin berapa puluh tahun atau ratusan tahun yang lalu. Nabi S.W.T sudah meningkat seribu-ratus seribu tahun yang lalu. Tapi beberapa ratus tahun yang lalu itu, belum ada mungkin orang yang ada beberapa pelosok yang belum sampai. Maka ini akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nanti datangkan mereka di depan neraka, lalu Allah suruh mereka loncat ke neraka itu. Buang dirinya sebagai bentuk patuh nggak kepada Allah. Kata Nabi SAW, dan kalau mereka yang patuh, sengaja mau melemparkan dirinya ke neraka, karena patuh kepada Allah, yakin Allah Tuhannya, maka mereka tidak akan disentuh sedikitpun oleh panasnya api neraka itu. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Karena dasarnya orang ini kalau sampai padanya berita, dia akan beriman. Terbukti waktu disuruh loncatkan neraka oleh Allah, dia mau. Dan yang tidak mau, berarti dia akan kufur, walaupun datang risalah kepadanya. Tapi ini khusus orang-orang yang tidak sampai padanya dakwah. Gitu kan? Zaman-zaman dulu di pelosok, pelosok muka bumi ini. Ya. alam kalau zaman sekarang masih ada. Gitu. Karena saya dengar ada beberapa perkampungan-perkampungan di pelosok bumi ini mungkin yang belum terjangkau, orang-orangnya baru ditemukan, ya mereka hidupnya masih sangat alami dengan alam dan seterusnya itu mungkin bisa kita bahasakan contoh-contoh seperti. Tapi di zaman dulu mungkin banyak terjadi. Itu termasuk yang kita ambil di sini tentang masalah pelajaran pertama, anak-anak ya, yang meninggal sebelum balik masuk ke dalam surga dan sisanya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian di sini, pelajaran yang kedua yang kita ambil, tentang pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kan, kalau kita baca secara letterlet, Allah bertanya... Ya, ...kepada mereka, kenapa kalian tidak mau masuk surga? Kenapa mereka cembrut? Ini kalau tidak difahami secara ilmu yang benar, orang akan menilai tanda kutip ya. Seakan-akan ada yang Allah tidak tahu. Kenapa harus Allah... Perintahkan anak-anak ini masuk surga, terus masih ada yang tidak mau masuk surga, dan seterusnya. Ini ada sebuah riwayat menjelaskan masalah itu. Riwayat yang sahih mirip dengan ini berbunyi, Nanti akan terdengar suara gemuruh di depan pintu surga. Lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, kata Nabi Wasallam, suara apakah itu? Sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Allah menanyakan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Tapi Allah menjadikan itu sebagai proses interaksi antara Allah sampai mencipta dengan para malaikat, ya. untuk membuat kita ini manusia tidak punya hujah lagi, nggak punya bantahan di hadapan Allah sementara pada hari kiamat. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Maka Allah buat proses seperti ini. Allah bisa saja masukkan ke surga tanpa harus menjelaskan kepada manusia kenapa. Allah bisa masukkan ke neraka ciptaannya tanpa menjelaskan kenapa. Tapi Allah s.w.t. tidak turunkan syariatnya, Allah jelaskan, Allah segala macam gitu. Jadi pertanyaan ini, bukan berarti Allah tidak faham. Maka hadith sedangnya menjelaskan tadi. Akan terdengar gemuruh di depan surga, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya suara apakah itu, sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Maka mereka berkata, itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke surga, lalu Allah masukkanlah mereka bersama orang tuanya ke dalam surga. Kemudian, pelajaran yang ketiga adalah, keutamaan bagi orang yang memiliki anak meninggal sebelum balik. Ya. Jadi, ini sangat berhubungan dengan poin yang sebelumnya tadi, hadis sebelumnya. Hadis 104. Kalau ada orang, tentu anak ini beda ya. Subhanallah, anak ini tidak ada istilah mantan anak. Tapi kalau pasangan cerai, ada dikatakan mantan istri, mantan suami, tapi anak nggak mungkin. Gitu ya. Mereka sekali lahir yang sudah statusnya anak kita, di dunia dan di akhirat. Ya. Maka setiap ayah dan ibu pasti punya kedekatan jiwa dengan anaknya. Kenapa di sini dalam hadis hanya disebutkan anak? Kenapa bukan saudara? Kenapa enggak ada orang tua? Karena, karena ulama' karena anak punya kedekatan jiwa tersendiri. Mereka punya kedekatan jiwa. Kapan kita baik sama mereka di masa kecil, mereka akan bakti sama kita di masa tua. Ya, mereka termasuk amal-amal jariah bahkan Anak-anak ini bisa mengejutkan orang tuanya, gitu kan, dengan pahala yang besar. disebutkan dalam sebuah hadith Bukhari, pada hari kiamat nanti ada orang di surga diberikan pahala bergunung. Atau pada saat memasuk surga diberikan pahala bergunung-gunung. Dan diangkat derajat yang sangat tinggi, derajat sangat tinggi di surga. Karena mereka tahu ini belum pernah mereka buat, maka mereka mengatakan, dari mana ini. Pahala-pahala ini, derajat tinggi ini, maka para mereka mengatakan, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi, manfaatnya besar sekali gitu ya. Seperti itulah. Maka di sini ada keutamaan tersendiri. Kalau Allah SWT karunai bapak ibu anak, maka bersyukurlah kepada Allah SWT tentunya. Dan ini tanpa menyinggung orang yang belum dikarunai anak tentunya. Artinya kita coba berikhtiar, kita coba berdoa yang belum dikaruniai terus berusaha. Supaya Allah SWT berikan kepada mereka. Yang sudah Allah berikan, jangan malah disiksa anaknya. Banyak orang begitu. Dia jadikan anak itu sebagai ajang emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pukul, diusir. Akhirnya menjadi anak-anak yang uh, rusak. Ya, hanya rusak di masyarakat, kita temukan yang jadi preman-preman segala macam, memang broken home di rumah, rusak semuanya karena orang tuanya kasar, taunya benci sama dia, taunya cuma dimarahin dan segala macam hal, kita justru terbalik, rawat mereka dengan baik jadikan mereka sebagai amal jariah apalagi kalau bapak ibu di karunia anak perempuan itu luar biasa keutamaannya Sampai, tentu anak laki-laki sama kita harus hadir, tapi kalau karunia anak perempuan orang-orang Quraisy benci dengan itu, mereka nggak suka dulu sebelum islamnya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an kalau Allah kasih mereka anak perempuan, buka mereka merah, memerah dan marah, dan mereka cuma bisa punya dua pilihan pada saat itu, mereka mempertahankan anak perempuannya, tapi malu di tengah-tengah masyarakat karena dianggap anak perempuan tidak akan punya kedudukan, nggak bisa jadi kepala suku, nggak bisa jadi prajurit perang, nggak bisa jadi panglima perang, nggak bisa kerja cari nafkah, nggak bisa begini dan begitu. Perempuan hanya sekedar dianggap tempat untuk melahirkan anak selesai. Maka mereka umumnya mempertahankan dalam kondisi malu atau membunuh anaknya hidup-hidup. Kita -hidup. sudah tahu Allah turunkan banyak ayat Al Qur'an berhubungan dengan masalah Allah menegur mereka. wa al mawuudatu suhilat bi a'idan bin kutilat. Pada saat anak-anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya kenapa dosa apa mereka lakukan? Maka Nabi saw memotivasi kaum muslimin mengatakan siapa yang dikaruniai oleh Allah tiga orang anak perempuan dia urus dengan baik sampai balik. Ya. Balik ini bisa bermakna juga menikah ya. maka kecuali dijamin baginya surga. Ada sahabat ada sahabat bertanya ya Rasulullah, "Kalau dua?" Kata Nabi, "Dua juga." Riwayat dan kalau satu ya Rasulullah, "Satu juga." Kenapa anak perempuan beda kita menjaganya sama anak laki-laki? laki-laki nah, tidak akan pernah kenal hamil di luar nikah. Nauzubillah walaupun dia berzina, enggak ada hamilnya kan gitu. Enggak ada malunya di masyarakat. Ada tapi enggak sebesar kalau perempuan. Sekali tercoreng, coreng namanya coreng nama keluarganya semua. Gitu kan? Sekali perawannya pecah bukan pada suaminya, maka sudah cukup merusak citranya di mana-mana. Gitu. Maka menjaganya beda, gitu ya. Kalau kamu lihat ya, anak ini luar biasa keutamaan Tapi kita harus tetap berlaku adil. Anak laki-laki pun berlaku adil. Kalau ada yang bertanya, kenapa perempuan didahulukan dari sisi keutamaannya? Sebagian ulama' coba menjawab masalah itu. Mengatakan karena anak perempuan... memang batas dia berbakti pada orang tuanya ada. Hanya sampai dia menikah, kan gitu. Dia setelah menikah juga boleh berbakti, tapi tidak sebesar anak laki-laki. Kalau sudah menikah perempuan, dia harus bakti nomor satu kepada suaminya. Suaminya bilang jangan keluar, orang tuanya bilang keluar, maka dia tidak boleh keluar. Kan, gitu. Tapi kalau anak laki-laki, mau sudah menikah atau belum menikah, sama. Orang tua nomor satu. Gak boleh didahulukan istrinya. Bahkan bisa masuk dalam bab durhaka. Ya, kalau istrinya bilang, pilih saya atau ibumu. Ya, ya tentu ibunya. Gak mungkin ini. Makanya jangan muslimah jadi bodoh di sini selalu mengatakan itu kepada suaminya, gitu kan. Pilih saya. kok kalau ibumu selalu perhatian, kalau saya enggak, pilih saya atau ibumu. Ya pasti ibunya lah. Gitu kan. Gak boleh seperti ini. Dan siapapun perempuan atau suami, istri yang coba membuat suami yang durhaka sama ibunya, maka pastikan dia akan dikasih anak oleh Allah yang durhaka sama dia. Karena dia menjadi penyebab suaminya justru tidak bakti. Gitu kan. Lagi weekend, mungkin suami lagi mau ketemu orang tuanya. Enggak. Lebih dahulukan ke mall. temani dulu ketemu mertua, ketemu orang tua. Setelah itu baru kita jalan hajat kita, kesempatan mengajar pahala. Apa yang ya, dipanen pahala dari orang yang melakukan amal soleh dan kita penyebabnya kita akan dapat pahala yang sama loh. Jadi misal istri mengatakan malah dia ingatkan suaminya, itu ibu sudah lama loh kita nggak datangin kita kesana dulu yuk. Misal suaminya lalu datang berbakti, maka suami dapat pahala berbakti, istri dapat pahala bakti itu. Karena dia kan yang menyuruhnya, dia mem dia memotivasi untuk itu. Sama kalau saya pergi mengisi salat, saya motivasi orang, ayo salat yuk, Lu udah ke masjid. Saya juga panen pahalanya. Gitu kan? Contoh saja, maka harusnya seperti itu keadaannya. Itu juga pelajaran di sini yang bisa diambil daripada hadis ya. Jadi pelajaran kedua, pertanyaan Allah Azza di sini bukan berarti Allah tidak paham, tapi Allah mengetahui masalah itu cuman Allah menutup semua celah pertanyaan dan pembantahan hamba pada hari kiamat. Tidak ada hujah lagi mereka. Selanjutnya adalah hadis yang 106 ini mirip semuanya. Hadisnya Hasan. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Ibnu Adam, in sabarta wahtasabta 'inda al-sadmatil ula, lam ardh laka thawaban dunal jannah." Riwayat Ibn Majah. Allah Azzawajal berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan atau musibah pertama kali datang, hari pertama kematian, hari pertama bangkrut, hari pertama dan seterusnya, atau hari-hari pertamanya lah, sepekan pertama, sebulan pertama, maka aku tidak ridho memberikan untukmu pahala selain surga. Poin penting dalam hadis ini teman-teman sekalian, kita harus tahu, dan ini sudah sering kita ingatkan, kita ulangi lagi. Ada sunnatullah yang Allah ciptakan. Ada sistem berpasangan-pasangan, siang, pagi dan malam, laki-laki dan perempuan, lapar dan kenyang, ya, muda dan tua, gitu kan? Senang dan sedih, memang begitu. Ini sunnatullah berpasangan-pasangan. Tidak mungkin teman-teman kita hidup di muka bumi ini semuanya hidup kita enak. Gak ada itu. Camkan itu baik-baik tidak ada. Gak ada orang dari pertama lahir. sampai mati nggak ada cobaannya nggak ada mau kafir atau beriman karena Allah bilang dalam Al Baqarah satu seratus lima puluh lima masalah itu Allahu Akbar walanabluanakum bishai minar khawfi walju walaks minar amwal walanfusik wa thamarat sabirin kami pasti akan menguji kalian ya di sini walanabluanakum dengan sedikit sebenarnya bagi Allah itu sangat sedikit mungkin manusia kadang-kadang menganggapnya besar minar dari rasa takut rasa lapar وَنَقْسِ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَمْفُسِي وَالْثَوَارَةِ Dan kekurangan harta, meninggalnya jiwa, dan juga hasil-hasil panen atau hasil bisnis. وَنَقْسِرُ الصَّبِرِينَ Sampaikan bergembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi pasti orang akan melalui masa-masa itu. Kita harus sebagai seorang Muslim, dianjurkan dalam Islam, menyetarakan antara syukur dalam nikmat yang sedang ada, sabar pada saat cobaan sedang datang. Ini nggak boleh, nggak setara. Jadi sebagaimana kita gembira nikmat itu kita terima, kita juga gembira kalau cobaan sedang ada. Harusnya setara itu, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena kata Nabi Wasallam, Allah berfirman dalam sebuah hadis kudsi, dan ini hadith musim menyentuh hati orang-orang beriman. Kata Allah Azzawajal, siapa yang ridho dengan keputusanku, ya. takdirku yang aku takdirkan, eh, ma maka dia memiliki ridho. Dan siapa yang membangkang dengan keputusan itu, maka dia akan dapat kemurkaanku. Riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Allah Subhanahu Wa Taala memang mengatur itu. Dalam riwayat lain dijelaskan, kalau ada yang bertanya Ustaz, kenapa Allah nggak buat enak saja hidup kita selamanya? Allah jelaskan, Allah pencipta lebih paham masalah itu. Kalau seandainya Allah meluangkan semuanya rezeki kepada hambanya. maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau nggak ada sakit, nggak ada gangguan, nggak ada segala macam, manusia ini akan... Ya, melakukan banyak kerusakan. Ini akan merem mereka. Dan membuat mereka sadar ada yang Tuhan Allah yang sedang mengawasi dia. Seperti itulah. Jadi kalau tidak ada itu, tidak ada kontrol jadinya. Jadi akan lost semuanya. Seperti itulah. Jadi cobaan ini, teman-teman, adalah sesuatu yang harusnya kita nikmati. Ada sebuah hadis Nabi juga yang berbunyi. Ketahuilah. Ada hamba-hamba beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang mendekati imannya para nabi-nabi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa cobaannya kok berat sekali, itu berarti tanda keimanan, ya? Untuk jadikan sebagai bahan introspeksi diri, memperbaiki kalau ada kesalahan, sekaligus kita bersabar mengharapkan pahala kalau memang kita anggap kita tidak buat salah, berarti cobaan sedang datang. Tiba-tiba jalan urlan cacimaki, lah apalah, segala macam. Kita nggak ada kesalahan sebelumnya. Maka itu berarti peninggian derajat, gitu ya. Kata Nabi SAW, orang-orang yang mendekati iman para Nabi-Nabi. Ketahuilah. Orang-orang beriman itu, kata Nabi SAW, seorang sudah sampai pada level tingkat iman yang tinggi. Mereka diuji oleh Allah sampai pada tingkat mereka tidak punya tambalan baju mereka. Di sama Allah dengan kemiskinan, sampai mereka tidak punya tambalan baju kecuali sisa-sisa kain yang mereka temukan dan mereka tampal. Mereka tidak punya makanan kecuali sisa makanan, kata Nabi SAW. Tapi mereka mencintai cobaan tersebut, sebagaimana kalian cintai kenikmatan. Ada perasaan itu. Jadi termasuk tanda keimanan, teman-teman, kalau kita lagi sehat, Alhamdulillah. Kita lagi dicoba pun, Alhamdulillah. Karena dengan kita sakit, misalnya kita jadi tahu nilainya sehat. Toh Nabi SAW mengatakan sebagai orang Muslim, kita harus yakin. Allah tidak pernah turunkan penyakit, kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Berobatlah hamba-hamba Allah. Berarti kita punya solusi, bukan tidak punya. Tapi Allah memperlihatkan kepada kita tentang variasi kehidupan ini. Jadi kita harus paham poin ini. Ya. Jadi nikmati kesabaran itu. Kalau kita nikmati sebuah cobaan itu, dalam arti kata di sini bukan kita tidak ikhtiar cari jalan keluar ya, tapi kita faham. Ternyata Allah sedang menguji saya dan saya coba bisa melalui ini, gitu kan? Maka insya Allah dia akan lulus. Dan setiap cobaan teman-teman makin berat berarti makin ada sesuatu yang besar menunggu Anda di ujung cobaan tersebut. Ya. Saya yakin kita sudah sering menghadapi cobaan dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwasanya setelah kita melaluinya kita tahu oh, ternyata ada ujungnya. Memang begitu. Sampai ajal kita datang. Tapi kalau selama ajal belum datang pasti Allah mengatakan fa'inna al-usriyusro. Inna al-usriyusro al pasti ada kesul setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan orang itu jadikan sebagai bahan muhasabah atau tidak, tetap permasalahannya akan redah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah menciptakan segala sesuatunya itu bermula dari kecil, baru membesar. Kayak kita manusia misalnya, bayi, anak-anak baru besar. gitu kan? Pohon, Allah ciptakan bibit kecil sampai jadi pohon besar. Begitu semuanya. Kecuali cobaan. Allah ciptakan dia besar dulu, baru dia mengecil. Begitu hadithnya. Jadi semua masalah pasti kita anggap besar awalnya. Tapi nanti jadi kecil dia. Kata ulama, orang itu memahami itu sebagai pelajaran dari Allah. Sehingga dia muhasab, dia istighfar, dia kesempatan dekatkan diri pada Allah. Atau orang itu tidak jadikan bahan muhasabah. Dia akan lalui permasalahannya itu. Tapi mungkin ada orang, kalau tidak tidak jadikan bahan muhasabah, tidak mengembalikan hak orang lain. Nanti hukumannya ada, bisa dia dipenjara apa segala macam. Tapi akan rendah. Nanti akan kecil masalah itu bagi dia. Dia akan merasa jadi kecil. Beruntunglah orang yang... Menjadikan kesempatan cobaan yang datang itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Karena saat itu kita bisa nangis pada saat ibadah. Kalau kita pernah Bapak Ibu mungkin hadapi masalah berat. Lalu Bapak Ibu sampai tetesin air mata, nangis mohon sama Allah. Itu mahal sekali nilainya. Mahal. Belum tentu kita kalau sekarang lagi sehat begini. Lagi tidak ada masalah. lalu kita mau nangis belum tentu keluar air matanya. Kalau kita tahu nilai pahalanya itu luar biasa. Maka ini poin yang harus kita ketahui. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Allah mengatakan, wahai anak Adam, jika kau bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan pertama, sadmatil ula, awal terjadi kejadian, disitu memang besarnya itu. Nanti dia akan mengecil, meninggalnya orang dicintai misalnya. Hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan, sekarang sini teman-teman yang sudah meninggal orang tuanya. Hari apa kita nangis? Pertama, kedua, sekarang setelah setahun, setelah sepuluh tahun, masih nangis. Udah enggak, dia kecil, otomatis gitu kan. seperti itulah justru pukulan pertama itu dibutuhkan kesabaran di situ dikatakan maka aku tidak ridho Allah sendiri tidak ya maksud, tidak 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 kita bahasakan uh, dengan bahasa misalnya Allah uh, tidak ridho dalam arti kata di sini Allah memaksakan dirinya enggak tapi Allah swt ta memang memastikan pada dirinya sendiri sebagai janji yang benar dan Allah tidak akan bukti janjinya dia tidak akan memberi balasan dengan orang seperti ini kecuali kesabaran Dan ini berarti kesempatan, maaf, dia tidak akan mendapatkan kecuali surga. Dan ini menandakan, teman-teman, dalam hidup kita banyak sekali peluang masuk ke dalam surga, karena selalu ada saja cobaan. Yang penting, sabar di pukulan pertamanya, gitu ya, kesabaran itu. Misalnya, contoh sederhana, kita bangun tidur, sakit. Ya itu, masalahnya di situ. Kalau kita sabar, oh, Allah lagi uji saya, Alhamdulillah, sebagaimana Allah sudah kasih saya sehat, cukup. Ya. Kita coba renungi nikmat-kibat Allah. dalam 1 tahun 365 hari kan itu kita sudah Allah berikan kesehatan misalnya tahun depan baru Allah kasih flu berarti flu ini paling seminggu 10 hari gitu kan tapi kalau kita pertemukan dengan tim Allah setahun Allah tidak kasih kita sakit itu kan tidak berimbang sebenarnya jadi kita lihat nikmat-nikmat Allah yang besar kepada kita jangan selalu kufur nikmat berbahaya teman-teman sekalian berkeluh kesah selalu seakan-akan tidak punya apa-apa ada orang begitu badannya sehat mobilnya bagus semuanya bagus begitu ketemu keluh kesah Ini bahaya sekali. Ini kufur nikmat. Jangan berkulukesan, teman-teman. Lihat nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Makanya sering lihat orang-orang yang susah. Satu sisi saya ingin berbagi. Saya melihat ya pribadi. Kita di Indonesia ini, betul-betul Allah sedang berikan nikmat yang sangat besar. Karena orang yang diberikan kelebihan pun, dia bisa lihat orang yang susah. Banyak orang susah di negara kita. Teman-teman yang sudah Allah berikan karunia Masya Allah, di lokasi seperti ini, rumah yang mewah, segala macam. Sesekali jalanlah diganggang. Lihat rumah, saya pernah mampir di Hermina, di rumah sakit bawa istri saya waktu itu. Azan, saya mau sholat. Keluar dari, dari rumah sakit, karena ada musholat, saya ingin cari masjid. Tanya situ orang-orang, Pak, di mana masjid? Oh, di sini, Pak. Masuk kiri. Lewat gang. Gang itu mungkin cuma bisa motor satu sama satu orang. Motor dua sudah sempit, nggak bisa. Bot kiri kanan bisa jatuh. Jalan. Terus jalan. Saya sambil lihat rumah orang-orang kecilnya luar biasa gitu ya. Mungkin itu rumah itu cuma satu setengah meter kali. Kali dua meter gitu. kotak kecil, dia sama istrinya sama anaknya, jual saset-sasetan, ketawa-ketawa senang, gitu kan duduk di depan rumahnya, ada yang jual gorengan, ada yang jual ini, dan itu sepanjang jalan tuh, sampai ke masjidnya kecil jalannya mereka senyum, mereka tertawa, mereka bahagia, lihat itu, dan lihat bagaimana mereka bisa menikmati dan bersyukur supaya kita masuk rumah, oh ternyata rumah saya besar sekali nih, karena biasa setan mengelabui kita Karena seringnya kita lihat nikmat itu kita anggap kecil. Kan gitu. Karena ada orang begitu. Saya heran kenapa setiap tamu datang bilang rumah ini bagus ya. Bagi saya biasa. Lo kok bisa biasa? Ini sudah luar biasa ini. Berapa tahun Anda tidak kena panas di sini, tidak kena uh, hujan, tidak kena segala macam. Berapa banyak tamu yang sudah dijamu berapa kali kita sudah bisa salat, kita bisa puasa, kita bisa segala macam. Itu kenikmatan yang harusnya disyukuri ya. Selalu di sana kita mengucapkan alhamdulillah, teman-teman. tingkat keimanan itu kata para ulama adalah dibagi menjadi dua ini sebagian ulama mengatakannya kalau mau yang standar adalah hadis nabi saw aja mandi ambrim mukmin sungguh mengagumkan perkara orang mukmin in asabul serak syakar kalau diberikan nikmat dia bersyukur standar ada nikmat makanan sehat segala alhamdulillah wa in asabul sabar kalau diberikan cobaan dia bersabar walla yakunu dzalik ya allah Jadi, itu tidak dimiliki itu tidak dimiliki oleh orang beriman ini standarnya orang beriman adakah lebih tinggi ada orang mohsin siapa mohsin ini diberikan nikmat bersyukur diberikan cobaan bersyukur disyukuri sama dia bagi sakit alhamdulillah saya sudah lama nggak sakit nih dia tahu itu. dan berarti Allah ingin membersihkan dosa-dosa sampai kataNya bersamam jangan kalian mencela demam karena orang kalau demam keluh kesah biasanya kan? panas nih aduh gimana kan? Kata kataNya bersamam jangan kalian mencela demam Karena dia bisa membersihkan dosa seperti api membersihkan karat dari besi. Nikmati aja enjoy, karena kita marah nggak marah, tampaknya sama. Harus kita lalui kan gitu. Sampai Umar berkata, anu, Kalau kau menerima takdir Allah, keputusan Allah dalam cobaan, maka kau akan mendapatkan pahala, kau akan mudah melalui, dan kau akan dapat jalan keluar. Tiga hal langsung didapatkan. Kalau kau memungkiri keputusan Allah itu, kau pasti akan melaluinya, kau akan dapat dosa, kau akan sulit melaluiin dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Jadi memang kita sebaiknya memahami poin ini dan balasan yang paling besar sebagaimana sudah dijelaskan sini kita akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya ingatkan ini surga didapatkan bagi orang yang beriman muslim. Tidak berlaku ini ya kepada orang-orang kafir. Karena syarat masuk surga harusnya muslim. Hadis selanjutnya, dan ini hadis terakhir dalam bab kita nomor 107. dan insyaallah kita tutup dengan ini dengan sanad Hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda idza mata waladul abdi qala Allah li malaikati qabattum walad abdi fa yaqulun na'am fa yaqul qabattum thamarata fuadi fa yaqulu na fa yaqulun abdi Ibnu li abdi baitan fil jannah, wassamuhu bait al hamd. Jika anak seorang hamba meninggal, seorang dengar kita anaknya meninggal dunia sebelum dia, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab iya. Lalu Allah dia bertanya lagi, Allah SWT, kalian telah mengambil buah hatinya? Mereka menjawab iya. Lalu dia lagi bertanya, Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan hambaku pada saat engkau kalian mencabut ruhnya anaknya, mereka menjawab para malaikat dia memujimu dan beristirja. Alhamdulillah. Mengucapkan innalillahi wa inna selain memujimu, alhamdulillah, dia juga mengucapkan kalimat istirja, artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna Lalu Allah berfirman bangunlah sebuah rumah atau istana di surga untuk hambaku itu. Dan berilah namanya, nama istana itu dengan Baitul Hamd, atau Rumah Pujian. Hadis ini riwayat tirmid dan Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini, teman-teman. Yang pertama, mirip dengan sebelumnya tadi. Sebab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Bukan berarti Allah tidak faham. Allah subhanahu wa ta'ala alim. Nah, maha mengetahui segala sesuatunya, ya. Alim ini artinya fakihain, Maha mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikatnya ini untuk menunjukkan kepada kita manusia ada interaksi antara Allah dengan makhluknya, gitu kan? Lalu dia bertanya supaya malaikat ini menjalankan tugasnya. Jadi bukan karena Allah tidak faham, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memahami masalah itu. Di sini kan pertanyaan Allah, apakah kalian mencabut ruhnya anak hambaku? Mereka mengatakan iya. Apakah kalian mengambil buah hatinya? Mereka mengatakan iya. Pertanyaan Allah bukan tidak faham karena Allah yang tentukan keputusan itu. Ya. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil, sebagaimana juga saya jelaskan tadi, anak memang itu adalah buah hati. Bagi orang yang ikhlas mendapatkan anak itu, karena ada orang juga tidak mengharapkan anak, enteng. Gitu kan. Dia menikah memang tidak mau punya anak dari awal, maka indah malam malu niat. Allah kan tidak tidak akan kasih dia anak. Gitu. Tapi di sini. Kalaupun ada, maka memang mereka buah hati kita. Harusnya kita melihat mereka bagian daripada tubuh kita. Bagaimana Bapak Ibu menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga anggota tubuhnya semua... ...supaya tetap sehat, rapi, bersih. Begitulah kita harus berlaku pada anak-anak kita sebagai amanah. Dan kalau teman-teman mau lihat penghuni surga yang masih hidup di muka bumi, itu anak-anak kita yang belum balik. Itu mati masuk surga. Saya bilang sama istri saya, mau lihat ahli surga, lihat anak-anak ini sekarang. Ini mereka meninggal masuk surga, bukan cuman itu. Kita sebagai orang tuanya jadi dapat bonus nih. Mereka masuk surga, kita juga ditarik sama mereka, gitu kan? Maka berbuat baik sama mereka. Ini yang bertakwa kepada orang yang suka tahu emosional aja sama anaknya, marah sana sini, selalu salah, anaknya nggak ada benarnya. Begitu masuk rumah yang paling pertama adalah marah dulu. Gak ada waktu. Teman-teman simpan handphonenya, duduk ngobrol sama anak-anak, gitu kan? Ini penting untuk duduk ngobrol sama mereka, tanyakan. Bagaimana Allah ceritakan interaksi antara Ibrahim AS sama Ismail, anaknya, gitu kan. Dan bagaimana Ismail kena kedekatan diri sama ayahnya yang salih, akhirnya juga menjadi salih. Allah SWT kan jadi Nabi, sampai waktu mau disembeli, dia pasrahkan dirinya. Kan ada interaksi antara orang tua sama anak, diceritakan kan gitu. Bagaimana uh, Imran dengan istrinya dalam surat Imran, berdoa kepada Allah taala agar anak yang lahir di perutnya atau hamil di perutnya... Istrinya Imran ini menjadi wanita, anak yang saleh, laki-laki itu perempuan, dan lahirlah Maryam. Dan Maryam didiri dengan baik, sampai akhirnya Allah sucikan, Allah muliakan, lahirlah Isa, dari rahimnya, dan seterusnya. Dan banyak sekali kisah-kisah berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini. Maka butuh ada komunikasi. Diantara hal yang baik dalam komunikasi adalah, Tentu jangan juga teman-teman kita ini yang diatur oleh anak-anak, tapi kita yang mengatur. itu termasuk poin yang harus dikarosewai dalam pendidikan anak. Biasakan saya pernah bilang itu, kalau ada anak jangan kasih pilihan kepada mereka, tapi kita yang memberikan sebagai orang tua karena kita lebih faham, gitu kan? Tapi kita selalu niatkan ikhlas karena ini amanah dari Allah supaya kita dapat pahala dari anak itu. Ya. Ada juga orang tua terlalu berlebihan dalam mencintai anak akhirnya selalu. Ada pernah gitu beberapa jemaah kami umroh anaknya masih kecil tapi selalu dia tanya, bagaimana dek, bagaimana dek, anak, anak itu terus ditanya, masih kecil belum faham apa apa. Akhirnya anaknya -anak mengatakan, udah kita sholat sini aja, ayah kita di sini aja, ayah diatur. Enggak, ini enggak benar juga. Jadi bukan seperti itu. Karena anak itu belum paham. Biarkan dia mengambil ilmu dari kita. Jadi harus pada tempatnya ini, harus pada tempatnya. Tapi dia teman-teman menyayangi anak bagian daripada syariat kita, dan kita memang harus mengetahui mereka adalah buah hati kita atau bagian dari diri kita sendiri. Sebagaimana kita mau beramal yang baik, menjaga diri kita, merawat, maka begitu juga kita merawat mereka sebaik mungkin. Dan kita dengan memberikan yang terbaik pada mereka dari doa, dari makanan yang halal, rumah yang halal, pendidikan yang baik, berarti kita sudah menjalankan tugas sebagai orang tua. Itu diambil daripada ya, potongan Allah sementara mengatakan kabutum samarata fuadi, kalian mengremuk buah hatinya. Ya, berarti anak-anak memang bagian daripada kita, gitu ya. Kemudian di sini pelajaran yang lain yang ketiga kita ambil adalah bagaimana. Orang yang mendapatkan istana di surga, dengan istilah istana alhamd atau istana pujian, hanya orang yang pada saat meninggal anaknya, ada di sini syaratnya ya. Waktu Allah bertanya malaikat, ya. Apa yang hamba ku katakan pada saat kalian wafatkan anaknya, maka dua. Hamidaka wastarja'ah. Hamidaka artinya, Hamidaka artinya, mereka memujimu. Jadi yang kalimat pertama terucapkan pada saat musibah datang, Alhamdulillah. seperti itulah alhamdulillah saya pernah cerita tentang Urwah bin Zubair kalau masih ingat rahimahullah seorang ulama tabiin kakinya dipotong satu waktu dia dipotong satu bersamaan dengan waktu yang sama anaknya meninggal maka orang datang bertakziah ke rumahnya untuk anaknya kena meninggal juga karena kakinya dipotong gitu kan tanpa sakit tanpa apa gitu tiba-tiba ada kena penyakit yang membuat kakinya harus dipotong ringkas ceritanya orang-orang datang begitu orang datang banyak orang yang tidak tahu ini mau mengucapkan apa karena ini ulama besar Mau diajarin apa, dia faham gitu kan. Tapi hanya ada orang memperlihatkan wajah-wajah yang sedih. Maka kata Urwa, sambil tersenyum, dia mengatakan, Jangan ada yang mengucapkan kepadaku kalimat kesedihan. Karena sesungguhnya Allah mengaruniahkan aku empat orang anak. Allah ambil satu. Alhamdulillah. Allah masih tinggalkan lebih banyak. Allah berikan aku empat atraf. Atraf itu kayak dua tangan, dua kaki. Allah ambil satu. Kaki satu. Masih ada tiga. Alhamdulillah. Begitulah mereka melakukannya. Jadi mereka lihat nikmat Allah yang lebih besar gitu. Ya, saya kadang-kadang juga melihat begitu. Ada orang berkeluksa, saya kena penyakit gula usat. saya begini dan begitu, peratan ke saya gitu. Tapi subhanallah duduk, ngobrol, masih berjalan. Datang ke pengajian. Lu berarti nikmatnya Allah besar sekali. Kenapa harus terbebani dengan masalah? Harus tinggal obat, sabar, itu kan. Dan wila itu nikmati saja. Ingat selalu sabda Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Kan begitu. Jadi kita memuji Allah sementara dalam masa itu karena Allah tidak mungkinlah jadikan itu kecuali dengan hikmahnya dan kemudian jangan lupa yang kedua istiqja selalu ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un inna... jangan lupa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam al-baqarah dari 155 itu yang sudah kita bacakan ayatnya kami akan memuji kalian dengan sedikit takut ya kemudian apa namanya lapar Uh, kekurangan harta, kekurangan uh, jiwa hasil panen, sampaikan -sampai, beri kepada orang yang sabar. Allah mengatakan, Allah tidak idah asabat satu lima enamnya, Allah tidak idah asabat hujusibatungkalo inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka langsung mengucapkan, inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hadis yang lain, sapa yang mengucapkan pada saat datang musibah padanya inna illahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, ditambah dengan Allah makjurni fi musibati. وَخْلِفْ لِخَيْرَ مِنْهَا Allah ma'jurni ya. Saya pernah sebutkan di sini ada kekeliruan ucapan saya, saya mengatakan Allah ya Jadi yang benar Allah ma'jurni. Ya Allah balaskanlah aku. Berikan aku balasan pahala dalam musibahku ini. وَخْلِفْ لِخَيْرَ مِنْهَا Dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Seperti itulah. Jadi seakan-akan kalau ada orang meninggal anaknya dengan ucapkan kalimat ini, seperti dia sedang minta sama Allah digantikan anak yang lain. Ya, bercerainya dengan pasangannya, mungkin yang buruk, maka Allah gantikan pasangan yang lebih baik, dan seterusnya. Bangkrutnya usahanya, dipecatnya dalam usaha. Dia kalau ucapkan ini, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Allahuakbar.